0: 亲切的多说一点，我是小李，我是小宝，我是挂。今天呢，我们有一位我的朋友，
1: <笑>不是啊。再来一次，再来一次，<笑>是啊，可以试、啊哦。好的，好的，对，飞行嘉宾，飞行嘉
0: 宾，嗯、呃，我们的飞行嘉宾来到，就是这也是本节目第一次有飞行嘉宾吧？哇、wow, 哦 ，first time， <笑>此处应该有掌声，我配一个吧，在后期。<笑>好的，<笑>要不然我们来先介绍一下我们的这一位飞行嘉宾李笑融朋友，李哦，应该叫叫起来好奇怪，叫李笑融朋友还是叫李笑融同学还是叫李笑融老师
2: ？老师。<笑>
0: 好吧，笑容先跟大家打个招呼吧。好，
3: 你们不介绍完，我都不敢说话，<笑>一直憋着。Hello，Hello， hello, 我是李笑容，叫什么都行，反正什么李笑容朋友、李笑容大姐，然后什么都行。<笑>姐
1: 怎么回事？
3: <笑>因为就工作中现在大家都年纪比较小，所以大家就会很容易叫姐啊什么的，我就也很乐意
0: 被叫姐。好呀，那小宝、嗯，你要不要先介绍一下？就是笑容作为你的朋友。嗯
1: 对，首先笑容的名字很有趣，这真的是笑容的那个笑容啊，<笑>没错，真名儿啊，是的，笑容是我的大学同学嗯，嗯，然后比我略小一点，呃，然后跟我不同专业，可以被称之为我的文艺生活的启蒙导师之一啊，然后跟他一起看了特别多的。就在本科念本科期间，那那可是两千年多一点啊，朋友们，大概二零零三年左右吧。然后就看了很多，就是如果让我一个人是绝对不会看的一些电影。<笑>我至今印象特别深刻，跟李少荣一起看了一个电影，那个电影的结尾是一个裸男被绑在柱子上面，然后万箭扎穿他。我现在想不起来那是什么了，你还你还记得吗，笑容
3: 。我现在脑子里迅速的闪过了两个名字，但我现在确定是谁了。因为我开始在想是帕索里尼还是德里克贾曼，我现在确定他是德里克贾曼，而且我还记得这个片子的名字，这个片子的名字叫做呃塞巴斯蒂安。然后为什么我会想起这个名字？因为当时跟我们一起看那个朋友一边看一边说：“我再也不想看这个塞巴斯蒂安了
1: 。哦”<笑>大家赶快去看那个什么塞什么蒂安，我的天哪，有裸男在后面被万箭扎穿，好吗、嗯？<笑><笑>天哪、呃！大家知道哈<笑>，我和向荣的关系是怎样了哈？我们一起经历过什么啊、uh, okay ？看论
3: 啊，
0: <笑><笑>被扎穿<笑>。<笑>小李已经笑得快崩溃了，就对,对，因为我们刚刚在就是正式开始录之前，我郭二还有小宝，我们三个人就在说说我们的笑声都太魔性了。然后小宝就在说他有的时候在节目里面笑都笑出猪叫。我说不不不，<笑>我说笑出猪叫的只有我一个人，<笑>就是我每次都特别像那种猪打嗝的那种
1: 声音，<笑>说的好像你听过一样
0: 。Anyway， 还是说回来， okay. 就为什么这次我们要请笑容来呢？其实是想要发大水。一期就是最近也是比较忙，我以为你说要笑出猪叫的一期，<笑>就是没有时间看，<笑>呃，就是片子。然后呢，我们请肖荣来，其实是想聊那些忧伤的，就是有伤的，呃，文艺中年、嗯、啊，对，因为我们有病的文艺中年，<笑><笑>就是因为我当时算了一下，我觉得我们四个人的年龄加起来可能有个接近一百五，有这么多，应该可能也没有，<笑>我们是我拉高了平均值。
2: <笑>刚刚，
0: 你看到，刚刚郭二就翻了个白眼，<笑>正在脑子里面迅速算,<笑>算了一
2: 下算，确实快了，确实快了。
1: 远着呢，远着呢，没事儿、嗯。嗯
0: ，对，所以就是就想，反正就是瞎扯扯吧，就是我们这四个人的这个文艺跟文艺相关的一些生命体
1: 验。嗯，对，我是这里面最不文艺的，所以我拉来了一位我认识的最文艺的朋友。嗯，嗯啊、谢谢。笑容是从事什么职业的？要不要跟大家介绍一下？为什么说他是我最文艺的朋友？绝对不只是在本科拉我看一些奇怪的电影这种事情。嗯
3: ，就是现在的从事电影工作。然后做一些制片类的工作之外，也做那个法国电影展映，然后等于就是这是我主要的工作内容吧，还有一些法国电影相关的工作啊，又法国又电影的，果然很文艺，听起来特文艺哈，其实就是一位打工
2: 大姐。但是这个打工啊，这个打工跟打工是真不一样。我跟笑容其实算是半个同行啊，但是有点像那种银行的柜员和投行的那种感觉，你知道吗？<笑>是这种差距。为啥？为啥？就我们做电视剧的嘛
1: ，你跟
2: 反驳我还有朋友做
1: 综艺的呢，他会怎么想？<笑>公司出纳的感觉，<笑>小额贷款<笑><笑>、哦，笑死！哎呀。你冷静一点，你冷静一点。<笑>我们我们播客已经有若干次收到评价，就叫做笑来笑去也不知道在笑啥，不知道说啥，关键也不知
3: 道在说啥。
1: 对，不知道怎么就笑成那样，因为有时候我们是因为一些真的很好笑，但是又不太能够播出来的东西笑成那样，我们就把内容剪了，把笑声留下，就变成这样。啊，我们让让小李缓过缓过来一下，对
0: ,对就是作为主持人的我呢，现在就已经无法正常主持了。<笑> anyway， 脱
1: 口秀演员自己笑点太低的感
0: 觉。<笑>我们还是回到我们的大纲背，对朋友们，就算我们发大水，嗯、我们也是有大纲的、嗯。第一个问题问到大家，就是当你们说到文艺的时候，嗯、你们第一都会想到啥？嗯、要不然先从罐儿开始吧、嗯
2: 。非要说第一个吧，我脑子里蹦出第一个词是安妮宝贝。
1: <笑><笑><笑>很好啊，我也看过啊，我的天哪！虽然很羞耻，海藻般的长发，对对，哇，海藻般的长发，哇、哦，真的，我好久没有听到这个词了。对，
3: 感觉不大洗头的样子。对呀、啊
1: ，<笑>这就是文艺青年和文艺中年的差距吧？我的、呃，嗯，还有还有那些，还有关键词叫什么？棉布裙子是不是、啊？嗯，对对对
3: 对，哎、呃，大口喝冰水
1: ，大什么嘴？
3: 大口喝冰水，大
1: 口喝冰，你用用你的这个腔调说出来，一点都不文艺
3: 了，对呀是不文艺，我小品腔，小品腔。
1: <笑>当年看的可伤感了，但时时代实在是太久远了，已经想不出来什么感觉了
0: 。嗯，我我其实说到文艺，就是真的是一个就是会被打的刻板印象，就是因为不好意思啊，我就是被社交媒体洗脑太严重了。我想到文艺的时候，我就想到了帆布袋。
2: 帆布袋，而且那种
0: 帆布袋是要在上面印着各种价值和各种观念的那种，嗯、就是比如说，那帆布袋就充分说
1: 明文艺约等于穷，是不是？<笑>你就等着被打吧你。哎
3: ，我就有很多的帆布
1: 袋。<笑>完了，对不起，对不起，对不起，我也有很多，<笑>用来买菜
3: 。对啊，因为你去参加什么什么各种活动的周边，经常会送你帆布袋，然后你又不可能就这么扔了，肯定是物
2: 尽其用嘛。就我反驳一下小宝吧，我觉得那个伪文艺是挺穷的，然后后来发现伪文艺曾经也挺贵的，怎么说？然后真文艺是特别特别贵的，因为因为豆瓣上有一批人吧，以装文艺青年为荣啊、嗯呃，但是后来发现他们是伪的，但是他们花了很多很多钱去装，然后装成了一种 icon， 花了很多钱，但是真的
1: 怎么花钱呢？怎么花钱？花啥
2: 钱呢？就比如说这能花多少钱呢？首首先你要有一套别墅，然后在别墅里。弄一墙的那种书架，然后书架里面全都是名著啊，还有系列的那种套书，就非常非常夸张。然后最后变成一种文艺的 icon。我觉得
3: 你这说的是乡镇企业老板，<笑><笑>办公室里成套精装书，可能都是空壳。但是他穿棉布裙子，你知道吗
1: ？啊<笑>、呃，还有就是，比方说会。会会去追各种各样的戏剧，对不对？
2: 那应该挺花钱的。很花钱，嗯、因为他们要打飞的，然后飞到各个城市去看。然后还有他们、嗯，他们，他们挺有意思的，会按戏剧导演给自己喜欢的戏剧分类，然后去追某一个导演，这个就非常夸张
1: 。嗯，那是挺挺费劲，但所以也可能是把钱都花在这件事上，所以就只能背帆布袋子。是这样吗<笑>、哦？对不起
0: ，对不起，对不起，<笑>帆布袋过不去了、嗯
1: 。呃，没有别的
0: 意思。嗯对，我我当时因为觉得文艺青年。这个词我觉得还是被这几年就是反正挺大的污名化了吧，所以我就还就是上网找了一找这个定义到底应该是啥。它其实以前就是说的就是叫做喜爱艺术的青年。当然，二十一世纪之后，这个文艺青年这个用法就发生了一些变化，就主要是指的那种拒绝随大流儿，然后标榜自己与众不同的志向和品味的青年有的。这是百度百
1: 科的定义吗？<笑>这是 <Wikipedia> 的<笑>维基百的定义，维基百科的定义也差不多。
0: <笑>对，然后就是在英文中有。有的时候就会被翻译成 hipster
1: 哦，就嬉嬉皮士。
0: 对，嗯，赵荣好像说他以前看过一个电影，对，嬉皮士是 i b i
3: s 吧？不是，我这法语口音又出来了。<笑><笑> hipster， 我记得看一喜剧片里面那些人都被塑造成那种光头、戴眼镜、大胡子，然后那种满嘴新词汇、嗯，好像在一个某很时髦的公司，不是个文艺片，我感觉就类似于什么《B 基单身日记三》之类的片子
1: ，<笑>商业片。
3: 对，就是说这个职场女性被 i p s t e r 所挑战，听到没？有 h 都不发音，发不出来了
0: ，哎、<笑>真的是法语口音。<笑>对，我觉得笑容，你要不然就是跟我们稍微分享一下，就是法语电影吧。反正都已经说到 h 不发音，这个法语最大的一个特点了。对
3: ，就反正大家总说一说到法语电影就觉得就是特文艺或者怎么样，但其实现在呢。你要真的问大家觉得法国文艺片的代表是什么，你可能都会还是说什么类似于《天使爱美丽》，还有什么？呃，这个杀手不太冷。但这个问题是这两个片儿呢，它在法国的观众眼里可能并不能算是文艺片儿，可能都会被视为是商业片，而且对商业的对，而且这个杀手不太冷还是英文的。嗯<笑>，而且这两个片儿应该都是有二十年以上了，所以就感觉就是这二十年来，这个法国电影在大家眼中并没有什么更新似的
0: 。<笑>哦，这么说起来真的觉得好奇怪，因为每一年、嗯，反正我觉得至少在社交媒体上面会看到很多人对戛纳电影节对，对吧？又称坎城电影节，有非常多的热议，然后就觉得谁？戛、哦、纳和坎城是一个地方了。哦，对，哦、对就是。<笑>
3: 港台译吧叫“坎城”，但我不确定是港译还是台译。<笑>我们叫戛纳，对，
1: 真的不 OK 啊！<笑>什么叫“坎城”啊？谁要去？好的，对不起，说
0: 早完了。对，然后就是，哎，就大家都会关心的一个盛世，竟然没有把很多的法语电影推到大家的面前来
3: 。他们其实每年都有选一定数量，而且其实数量不少的法国片、法语片都有的。嗯、对，但是这个可能就是因为它作为一个。呃，电影节它会更优先考虑的是一些对于电影语言呀、电影艺术的一些革新。所以等到到达我们的大众层面，或者到文艺青年，且不要说到大众层面，就有一段的距离。嗯，再加上一些很现实的情况，在国内可能并没有太多的机会能看到这些电影。嗯，但其实这个法国电影或者法语电影都一直是在在发展的。虽然我也不知道这个法语电影这个概念可不可以这么说啊？嗯。但是就是法国片是，呃，一直都有在有新的，每一年都有很好的片子出来，所以我们也就希望就是比如说，哎，不不好意思，要打个广告，每年我们都会做这个法国电影展映，都会把这个比较新的片子能够带到国内的一些片子让大家来看看，然后大家有时间就来看看呗
0: 。我怎么觉得他打这个广告都打得不彻底？啥时候开始售票？
3: <笑>这个北京是咱们这个其实是个全国巡展啊，北京是第一站，四月二十八号。中午，然后十一点五十分，百老汇会员，然后十二点全平台开票，所以就是北京的观众四、嗯、月二十八号差不多北影节，大家也稍微休息一下，可以看一下这个法国电影展映的票
0: 。嗯，好啊，我跟大家提一个醒，就是在北影节，可能有一些朋友们想。抢那个《Close》亲密的那个电影，就是今年我和瓜儿曾经一度还是想，就是我们就先看资源，看完了之后聊一次<笑>。这个得在大荧幕上看<笑>。对,对对对就是亲密，其实，在法国那个电影展映里面也会有。就是如果有北影节想要抢票没抢到的朋友们，就是这次千万不要错过。就是那个片子在大荧幕上看，感觉肯定特别不一样。对，很动人。呃，广告时间结束，但后面也指不定还有什么广告时间。<笑><插播笑>
1: 对 ，anyways， 嗯，对，我想我想采访一下，趁机要采访一下，就是你们两位都身为在法国这个大家觉得特别文艺的地方哈，印象中可能也是刻板印象，但就你们在那儿待着的，在你，在你们在法国待着那个时间段里面，你们会认为什么样的人是文艺青年？意思就是在在在法国
3: ，嗯，没感觉有太强烈的概念，但是你经常会看到走在街头有一些人。就很好看，也很自在。他不是说很时髦，穿的比如说是什么名牌或者潮牌，就很自在。可能就是那头发乱扎扎的扎一下，然后一个很松松的 T 恤衫，一个破破的牛仔裤，然后背一个帆布包，就觉得
0: 很文<笑>我觉得帆布包原来是 Universal 的东西。<笑><笑>你说会不会以后就是有那个外星人抵达地球，然后有一个文艺代表也是背这个帆布包？<笑>想什么？这个送给外星人当礼物，<笑>真的太多啊、呃！你刚刚说，我觉得“自在”这个词确实是。然后我我我会感觉就是在法国，好像普遍大家对文艺生活的那个消费的频次啊，是会比在国内更多的。对，就是我记得，就是比如说我刚刚在巴黎上学的时候，其实我不在巴黎住，我就在巴黎旁边，就是离巴黎是郊区嘛，我也是近郊。对对对，就是可能我记得当时是四号线的。底、嗯、啊在那里，我就在那里住。然后他其实当时已经算一个另外一个小城市了。然后就是那个小城市，每个周末都有很多的文艺生活，比如说什么音乐剧啊、嗯，然后还有就是舞蹈啊，什么乱七八糟的。反正我就会觉得，大家不会因为这是一个小地方而就非常的精神匮乏一样。嗯、当然，可能也是因为他还是离巴黎比较近了、啊。嗯，我反正有这样的一个感觉。我不知道挂儿，你当时在纽约的时候有这样的感觉吗
2: ？在纽约有一个很好笑的说法。就是<咳>你要么是有钱人，你要么是文艺青年，背帆布包，因为因为你其实你能很明显的看出来，留学生啊，真有钱的那就是穿金戴银大名牌，然后像我们这种、嗯、背帆布包穿帆布鞋去看免费艺术展的，一定就是文艺青
1: 年。<笑>哎，我觉得很好，哎，就意味着就是说有钱人就过有钱生活，没钱人过文艺生活，我觉得很好
2: 啊。哎、我觉得纽约特别好一点是。它的兼容性特别好，比如说百老汇的那个，呃，就真的百老汇那条街啊，它的那个所有的剧院会对穷学生有学生价。当然，你可能就是，比如我们当时看那个那些什么歌剧《幽灵》啊，什么乱七八糟那些戏剧，你可能坐的位置特别特别靠上，然后那个演员就就像米一样大，但是你还,<笑>你还是可以听啊，因为你花的那个钱真的很便宜。嗯。呃就是就是那种震撼啊，那种震撼跟氛围还是你无法从屏幕上得到的。然后还有很多免费的艺术节，然后免费的戏剧、免费的画廊，就可以随便走进去，然后感受这些东西。我觉得这种氛围还是很好的。嗯
0: ，确实，刚刚郭二说的那个就是很便宜的票、嗯，法国也有。我记得我第一次去看那个就是歌剧，我就花了八欧元，然后但是确实做了一个贼了偏的这样的一个位置，<笑>然后那个那个真的呃演员就只有一颗米那么大。<笑>但是我就觉得，嗯，怎么了？我也是去看过歌剧的人了，就有、嗯、<笑>这种我还看过金
3: 色大厅呢，<笑>哇，维也纳啊，就是那金色大厅。我倒是朋友给买的很好的票，很靠前的那个、嗯、那个、那个位置，包厢票。结果我不好意思啊，金色大厅，我彻底睡着。
1: <笑><笑>你听了
3: 什么？<笑>就是因为我确实就是音，就是我为什么说是伪文艺青年？就是音乐这块，我确实这个档次不太行，我就是一个。<笑>对，我就沉迷于唱卡拉 OK 的一个人，所以古典音乐我就真的是很容易睡。<笑>但最后就是好像敲了一个叉还是什么乐曲，我一下子惊醒，<笑>然后觉得很抱歉之类<笑>的吧。
2: <笑><笑>就
3: 是对金色大厅和乐队很抱歉，并没有对给我买这么好的票的朋友抱歉
1: 。<笑>正常正常，小李去听音乐会也是中间就大概率会睡着吧，<笑>睡一会儿也是一会儿就醒了那种。
0: 可能也是因为听到茶，突然想<笑>对<笑>对，因为刚刚我们都说到伪文艺青年嘛，就是那你们、嗯、就在你们年轻的时候，你们见过真的文艺青年吗？他们就是长成什么样子，或者说你们认为什么样子能够作为文艺青年的代表？我我觉得就听
1: 听下来就有过文艺生活的，基本上就是文艺青年；有过文艺生活的年轻人就，就、嗯、就毫无疑问。但我觉得有一种特别硬核的哈，就比方说大家。看电影，这谁都能看，对不对？嗯、然后哎，看戏剧啊、呃，需要一点点的那个，就是愿意投入进去的感觉了。然后听严肃音乐会，哇哦，对吧？还不睡着，还不睡着啊！然后我，在、哎、我是小宝，是
0: 开始自我表扬了，就<笑>是那种严肃音乐会不睡着的人。看画
1: 看画展也是吧？看、嗯、画看画展还好，看画展就去晃，不太容易睡着，<笑>对不太容易睡着，<笑>容易脚疼。我我觉得哈，我自己经历过的最 hardcore 的、<笑>最硬核的文艺青年是参加诗歌朗诵会。哦，此处应该有掌声、呃，掌声，掌声
2: ！我真的参加过，我真的参加过，我是被朋友拉过去的。嗯，我之前，我我之前，因为我是狮子座嘛，我特别要面子。我听音乐会的时候，听不下去的时候，我也会绷直身体，假装投入。然后我看画展的时候，看不懂的时候，比如说在那种非常先锋，我心里想这什么玩意儿，但是表面上就是要很<笑>很沉静如水，就想哦，然后跟跟旁边人说哇、哦，真的很先锋，真的很很不一样，然后就说这种屁话。<笑>但是那个诗歌朗诵会真的打破了我的底线，就是就是每一个人拿着破诗在那儿非常沉浸的，然后带着饱含感情的毒。我一下就喷了，我茶水都喷出去了，然后后来实在不好意思再。在众目睽睽下这么丢脸，因为每一首你都很难憋住。我最后实在受不了，我说我，然后我就说求求了，让我我出去吧。然后那边的人就说别出去，别出去，后面的诗更好，你不要错过每一首诗啊，都是很有价值的。所以我真的真的我崩溃了，我说对不起，我要拉屎。然后后来人家，然后那些人一下就惊住了，就说无法拒绝，就是怎么会有，怎么会从你嘴里说出这种词？然后就说那好吧，那你走吧。然后我就跑了，我真的我真的崩溃了。
0: 嗯，我我我必须得说一下、嗯，我听到诗歌朗诵会的时候就已经开始笑
1: 了，能不能不要这样啊？对吧？是就是我一天天听到多少？对呀、啊，<笑>这里就
0: 有
3: 一位笑得很心虚的人，因为我不仅参加诗歌朗诵会，我就是诗歌朗诵的朗诵者。<笑>你为什么不早说呀？<笑><笑>我
1: 我参加过李笑蓉，<笑>应该是你你组织的还是你还是你
0: 参与的？反正你们系对不对
3: ？<笑>哎，笑容戏，我们系每年都有，每年都会有，<笑>对，中文系嘛，对、嗯。
0: 哎，我我真的我觉得我不知道这是不是狮子座的问题啊，光儿，我真的我从来没有想象过有一种文艺活动的组织形式是诗歌朗诵会，我能不能不要这样啊？<笑>我们两个就是又参加过的，然
1: 后还组织过的，我还写过的人，其实可以看年轻人
2: ，<笑>年轻人可能还好，我当时参加那个诗歌朗诵会，平均年龄可能有五十了。啊、uh, ，就中老年那种，嗯，饱含深情，饱含热泪，写了,写了就是他们自己写的嘛，自己写的,己写的原创、哦，而且还是诗歌，就是那种诗歌圈里面很大佬的那种人
3: ，哦、啊
2: 然后他们还鼓励新人写，写都是那种剧场，有的人读了恨不得读了半个小时，我说怎么还在读，还在翻页，翻了七八页，就是那种<笑>就崩溃，真的崩溃。七八页那还是史诗长诗
0: 长诗长诗，但是我觉得我的这个反应很正常。嗯、我也在节目里面跟大家说过，小李是会买如何读诗书、嗯、来自我教育的人、嗯，所以我对诗歌朗诵会这种形式存疑也很正常了
1: 。啊，我觉得小李其实还是对诗歌非常尊重的，不然他不会买那本书，他一定是觉得自己没看懂是自己的问题，对，学习。对
0: ,对我从来不会说。这什么玩意儿啊！我都看不懂，应该没有人可以看懂。<笑>我都是赶紧回家买本书学习
1: 小李说的那个话就不是那种这什么玩意儿，他说的是这是什么玩意儿啊？<笑>诚恳
3: 的问。哎，但是你就没有说被某一句就不管在什么情境之下听到，然后一下子击中你，不管是他的语境还是你的心境，不管怎么样，就某
0: 一句。我以前确实很少，现在这这这读了那本书。<笑><笑>我觉得可能就是因为用心在生活了吧，以前都只是在用心工作。然后之前那个官儿还转了我一个就是视频啊、呃，应该是单独和快手一起做的，就是说嗯、呃，那些好像我们看起来不会太去写诗的人，他们自己每天在写的那些诗，然后集结成了一个册子，然后出版，然后他们就为这一本书就做了一个小小的视频，就请他们自己。朗读他们的那个诗、嗯，我当时确实很感动，很感动，然后一度落泪、嗯。所以我就想说，哎呀，那个不懂诗歌朗诵会的人，竟然也能够被诗歌感动到，确实也还挺有意思的。嗯
1: 嗯，那个也推荐大家都去看一看，写的真的很好、啊，很、嗯、好。我觉得就是劳动人民的那种、嗯、非常真挚，我觉得他们他们的那个状态和写作都是非常的自洽
0: 的。嗯嗯，所以笑容，你呢？心目当中的文艺代表是什么样子的人？
3: 就是、我我其实一下子根本想不起来，我就好像就没有一个形象，就是经常就是只是一些碎片东西，但又拼不太起来，不会成为某一个人物或者怎么样。可能就是因为本人年轻时候是真的比较文艺。<笑>
0: <笑><笑>快来讲讲你那些年轻的时候的对，对，快讲讲你自己的，嗯。
3: 就反正就很真诚的，现在想想吧，就挺可笑、哦、的，但当时很真诚。就比如说那个、嗯、我们那个大学门口有一个江，然后你要坐船可以渡江，那个船票特别便宜，八毛钱。对不起，刚刚
0: 小荣说他大学门口有个江的时候，<笑>我脑子里面想的是生姜，<笑>你有病吧？你什么人？我当时还在想说。<笑><笑>为什么不直接说有个菜场？
1: <笑>我我要笑人，刚那个量词用的，<笑>他用一个江
3: 。对，我觉得现在就是因为说话太随意，已经不讲究了。还中文系有一条江。<笑>对，然后这个船票可能也够买一个江。就是、<笑>对，好，不要再提价，不下来。<笑>对，就是八毛钱，你就可以坐这个船过去渡江、嗯。对，渡江。然后那个船想想必是很破烂的。啊！每当这个到天气阴沉、有一点风的时候，我就很沉迷于披着一条披肩，花八毛钱去渡江。<笑>我觉得我是杜
2: 拉斯，
3: <笑>真的。当然，就是比别人没有，呃，人会看出我的内心戏，但我在内心深处觉得我是杜拉斯。我们都是这种比较矮小、其貌不扬，但是就是你世人。你懂不懂我？我不 care， 我不在乎，<笑>就是一很任性的自我的生活。然后又觉得、uh, 当时觉得自己颇有才华，但是现在这一切都破灭了
0: 。<笑>天哪！你知道我在翻我们的那个播客的评论的时候，<笑>就有一个人说我们这个播客很执着于虚无。就我刚刚听到笑容说这些都破灭了的时候，我又想到了那个虚无。<笑>
2: 但这就是我们人生的底色，不是吗？嗯，天哪，我哭到停不下来，我笑到哭到停不下来
3: ，那<笑>是太好笑太了
2: 。你们呢？嗯、你们有什么什么文艺经验糗事儿？有什么？说出来让大家笑、嗯、笑。我本来想说一些不一样的，但是听完笑容这个，我突然想起来，当年就是当然不是为了装杜拉斯啊，因为我那个我太伪文艺了，我都不知道我装的是谁，但是我就觉得。<笑>我我们当时去纽约的，呃，就是在纽约那个海港，经常坐海，就就叫水上出租车，其实就那种黄色的小船。然后坐在水上的时候，大家坐在窗边，你也不知道你是谁，但是你就觉得自己特别的文艺，在那个海上飘荡，然后身世很飘零，一个人在这么大的城市，就是那种孤独的感觉，然后忧愁的感觉，一下就让人很上头。所以经常就因为船票也很便宜，就经常在那个海上飘着。啊，下雨有写诗吗？没有，觉得自己就是诗。对不起，
0: <笑><笑>我的天哪！一个人觉得自己是杜拉
1: 斯，小李已经快死过去了。小李，你这样是不行的，我跟你说，你发起了这个聊自己的咱们的文艺生活，他一个人就看我们在这聊字儿，在旁边瞎乐
3: 、啊。我现在高度怀疑你收集我们的笑料，对，对啊、让我们成为笑柄
0: 。<笑>没有，你今天其实是特别想借这个机会让笑容来。分享一下法国电影，这个我完全不知道，就是这个头咋开的？我觉得还是说回电影吧，因为我的那个文艺经历可能跟电影稍微有一点点关系，但完全是属于无心插柳的这个系列。我
1: 还是比较想听大家的文艺生活<笑>。<笑>你有吗？你有吗？
0: <笑>对，所以我就在说嘛，我小的时候是一个完全不文艺的青年。嗯、我小时候都干嘛呢？我跟大家讲一下，我小时候都看什么杂志啊、嗯？就是 Easy， 你们知道吗？那个、讲日韩娱乐明星的。小的时候我可沉迷于 Easy， 嗯、呃，那个呃、OK 啊，日本日本美男子，就是<笑>还有买当代歌坛，<笑>就这种<笑>、嗯然后。啊，这个我们也有。呃，对，然后结果很很、呃、周末就老喜欢去朋友家里面，就是那个时候电脑还没有那么普及嘛，就在去朋友家里面打《仙剑奇侠传》，然后后来。嗯，电脑稍微普及一点的时候，就是就开始盗版碟特别普及。嗯、因为那个时候买正版游戏，一是不容易买，二是真的太贵了。所以我小的时候就有一个习惯，就跑到当地城市的中心，总会有一个电脑城的顶层上面去，嗯、那里就是买盗版光碟的。
1: 哎，每个城市都是这样诶、欸，对。对
0: 。然后那些盗版光碟里面就是主要含什么游戏啊、剧啊、电影啊。但我上去当然都是买游戏的。结果后来就是把比较有意思的游戏都买完了，我就问那个。他是乳嘛？我就说你能不能给我推荐点别的？好死不死，人家就给我推荐了三部电影，然后那三部电影我都还记得是集合在一张碟里面还是怎么样的？好反正它好像还不是说一个碟就是一个电影，就是里面都集合的那种感觉。然后这三部电影分别是啥呢？是西西里的美丽传说，我天，两千年的片子，然后主演是莫妮卡·贝鲁奇，然后这片子当时还是第五十届柏林电影节主竞赛单元金熊奖的提名影片。哇！你当时就知道我当时根本不知道柏林电影节是什么
2: 东西。金熊
0: 就是可爱的样子。对，因为现在不是说什么世界上三大电影节嘛，柏林、威尼斯和哦，对对对,对，呃，坎城对。然后这是欧洲三大电影节，然后就是北美那边就是什么奥斯卡这些乱七八糟。然后。我当时完全不知道，就一这个电影是这个，然后第二个是四月三周两天、嗯，可能很多人都没有听过这部电影。那这部电影是零七年的片子、嗯，而且是获得了第六十届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈奖
1: 。我现在觉得你说的这个。摊的摊主才是真文艺青年、啊，对
3: 呀啊、嗯，这部片子我很喜欢你说的这部，哦哦、对，一部罗马,、嗯、罗马尼亚电影，然后这个导演是叫做克里斯蒂安蒙久，以前也有人译蒙吉，好像是、嗯，但是就是他的片子总体来说都挺好的，好像去年还有一部叫做应该是翻译做核磁共振吧。对，然后对那部也是同一个导演的，嗯、然后还有再有之前那个什么高中会考，远山讲一个当代驱魔的，都是同一个导演。当代驱魔，对、嗯、对,对，就是一个
2: 人被驱魔、嗯
1: 。好吧，你这介绍的都没介绍到这样
2: ，<笑>感觉是我演的被驱魔<笑>。对
3: ，就是他的片子都挺好的，就是嗯，这个导演他是会说法语的，他是罗马尼亚人，我记得他在呃。一个采访里面说，他说社会主义国家给他带来的最大的一个好处就是让他免费学会了法语
0: 。嗯，对
3: 对
0: ，我就想稍微说一下，就是核磁共振是今年我也是莫名其妙的关注到的一部片子。然后当时我发现他竟然是四月三周两天同一个导演的时候，我都惊了。我说哇，这是小时候埋下的文艺种子开出了花的那种感觉。<笑>所,以所以这电影看了是吧？当时都看了，然后而且还有一。那个碟片里面还有一个电影是叫是一部法国片子，你看，肖、哎、荣应该有看、哎、到了，就是那个是两小无猜，然后女主角是现在非常非常火的、啊、法国的女影星马玛,玛丽，我不知道那个中文怎么翻译。呃
3: ，有人翻译她叫马良、哦，哈哈<笑><笑><笑>应该是叫做玛丽昂戈蒂安，是不是这、嗯嗯、对。嗯对对对<笑>
0: 是我翻译的吗？有可能。对，反正就是这么三部片子吧。然后我都正小无猜。我现在回头想起来，我都震惊了。而且跟大家讲一段趣事，真的太尴尬了。当时我就是在家里面就直接开始播《两个小无猜》，然后我就在想，这电影能怎么着呢？都叫这个名字了，对吧？然后我爸就跟我一起看，结果好死不死，这部电影里面有非常非常直白的裸露镜头。然后当时那个裸露镜头出来的时候，你和你爸都僵住了，<笑>对，然后我就一个箭步上前，把 DVD 机给关掉了。<笑>居然是你去关的，不是你爸去关的。啊、爸，这个不适合你看
3: ，<笑>你还小，看不懂，很神奇啊。虽然就乐了
1: 这半天，其实我我没看过《两小无猜》哈，嗯
3: ，就是那个对《两小无猜》这个片儿，就当时你居然没看过，应该是我们这个年龄段上大学的时候已经就就是挺有名的、挺红的。你当年
1: 没播过，那我就没看过
3: ，光给你看裸男被乱箭射死。<笑><对><笑>对这个片子的两个主演，就是除了这位玛丽昂·戈迪安和以外，还有一位男性演员叫吉约姆·卡内。然后他们俩后来在生活中成为了一对伴侣，当然应该不是演完这个片我不太记得具体的时间了。后来他们是生活的伴侣，就是在戏外也。走走在一起了吧，算是。然后这个导演今年也有一部片子在北京国际电影节的主竞赛单元，应该是叫《同路前行》吧，大家也可以关注一下。如果有票的话，也可以去看看。
0: 虽然我也没看过、嗯，对。反正总之都是为法国电影打个 call。谢谢对，就是反正让大家看看还有啥新的、嗯。对，然后就是当时我看完这个电影之后，我就觉得哇，这两个人，他其实就是讲的这两个是从小就认识的一男一女，然后呢，就是。一直都玩一个你敢不敢，就是我给你打一个赌，你敢不敢来响应的这样的一个游戏嘛？反正他们两个的就从小一直长大，就是两个人的爱情故事就一直围绕着这个游戏，就是纠纠缠缠，就搞搞了很多很疯狂的事情，什么比如说当当街撒尿，你敢不敢？就大概就是这之类的，反正就很疯狂。然后但我当时看完的时候，我就说哇，这就是爱情啊,啊<笑>、就是！你当时几岁？你当时几岁？反正应该是初中再大一点点吧，大概。就是那个情况、嗯，然后就是，当然是我自己独自看完的哈，就是不是跟我爸一起看完。后来看完之后，我就是觉得这就是爱情啊。然后就是今天我在准备这个节目的时候，我就又重新回去就稍微看了一下这个电影，然后我就发现了以下一条评论，然后就是他就大概罗列了他们在里面干的所有的事情，什么你敢不敢杀人放火，敢不敢把死老鼠，我都不敢念了，算了吧。<笑>就是一些非常夸张的情节，什么你敢不敢抽你父母耳光，你敢不敢抢你妹妹老公，这之类的。然后你你敢还是不敢？就是实际上他就是把所有的这些情节都罗列下来。然后我看完了之后，我就是说啊，什么样子的爱情需要用这些东西来构建啊？<笑>就是我当年那种这这真是爱情的那种感觉完全没有了。然后我就非常赞同的这一这一位打了异星的朋友，他是留了四个字叫垃圾电影。<笑>这样好吗？好，我问你，那你现在给
1: 这部电影打几分？
0: <笑>我就现在，我一定会觉得，就是至于嘛，就是就是，我就会觉得，爱情真正的爱情应该不至于这样，这样好累啊！他,他,他应该，我算了，也不想讨论，因为我没看过，我觉得他应该也不是，他
1: 他的主题应该不是关于什么叫真正的爱情吧？我想
0: ，对，但是我就会觉得，两个人何必为了所谓的爱情一一直要这么纠缠？我就觉得。可能现在因为也年纪到了嘛，就是纠缠对对纠缠一回合你就觉得累死了，就是你还有工作对吧？你还要养家，就各种事儿，你就赶紧放弃吧。但是小的时候，我那个时候初中，我就会觉得哇，这是真正的爱情，没有这么
2: 主要。最后他们俩死了，你知道吗？小宝对，而且是把自己浇到水泥里弄死了，哦、就没想到这么一个片儿这样的结局是吧？是、嗯、的就是我当时看完，我真的三观都碎了
0: 哦。
1: 好吧，因为这电影我没看过哈、嗯，但是我确实知道这个电影盛名在外，然后也有很多人吐槽，就是说看着这片名就觉得好像还挺有挺有
3: 爱的，结果看完
1: 了之后就崩溃了。嗯嗯
3: 。但是我觉得刚才他说那个经给体验，我前两天也刚跟朋友讨论，我说我小时候看，但是这个可能就是因为他提到了真正的爱情啊，我就考一下题、嗯，就我小时候看那个港产片，有一部叫做《偷偷爱你》，不知道你们看过没有？梁朝伟和邱淑贞演的，然后那个梁,梁朝伟是个有钱男子，然后突然变瞎了，然后这个女孩本来很自卑，喜欢他不敢靠近，但因为这个人变瞎了，他就悄悄的到他身边，假装是一个护工，然后怎么着帮呃帮助他之类的，反正就这么一个听起来挺俗套，但当年我觉得哇，这大概是世界上最好看的电影。<笑>就后来我长大以后，有一次突然想起来，我就去又把这个电影拿出来看，就看了以后说哇，这个剧情很多都不通的，且不说价值观什么的，这个就不予讨论，因为毕竟是那个年代的。然后就是这个剧情是有问题的，但你当时你根本不会有这种感觉。这个时候我就在问我自己，我应该对当年的那个感动感到羞耻吗？然后我就很冷静的发现，我一点都不羞耻，因为我当时的感动是非常真实的。对但是我现在也不会强迫自己硬要说，我一定还要被感动。反正就是你现在是啥感受？我觉得至于吗？我要工作哎，我还要跟猫玩对吧？就是对啊，你是手机不好玩吗？我为什么要把自己浇水泥里<笑>
2: ？手机不好玩也不能把自己浇水泥里
3: <笑>
1: ，<笑>手机不好玩。<笑><不><笑>好的，你暴露了自己皮时下班我家
3: 生活，<笑>一点没错。所以你说文艺，对呀、啊，所以我们当年都是真诚的文艺过。<笑>啊，对。嗯、但但
1: 同时也要说，就当年我们也都真诚的文艺过，但笑容在宿舍里还是玩很多小游戏，所以小剑也很好玩
3: ，是真的好玩。<笑>但,
1: 是<笑>但是真的好玩，玩小小游戏。
0: 那郭二呢？就是你年轻的时候，就是怎么过你的文艺生活呢
2: ？可以用两个字来概括，就是装逼。<笑>四个字来形容就是使劲装逼，这个词会被逼吗？<笑>对我们逼掉吧啊，反正都发语音啊。就中学的时候，为了跟同学显得与众不同呢，我下因为我们学校离西单图书大厦特别近，我下学呢就会去西单图书大厦看书。然后那个时候，大家穿一样校服的小孩呢，都会在柯南那块儿啊看书，我就觉得太幼稚了。然后呢，我就走到<笑>我就走到离漫画很近的国外文学那一档，然后找封皮最漂亮的。我当时谁都不认识，然后呢，封皮最漂亮的就是米兰昆德拉的书。我一看这个人名字也很长，然后书名呢特别的文艺，什么《告别圆舞曲》啊，《生命不能承受之轻》是吧？一看就是看不懂的，我就站在那儿，我也不知道自己在看什么，但是我每天都会站在那儿翻几
1: 。哇，有种黛玉葬花，孤儿读书。
2: <笑><笑>然后后来呢，看了几本也没看，也不知道看没看懂，但真的翻完了。然后后来又发现了有一个很神的人叫亨利米勒，他写了两本非常重、嗯、非常重重量级的书，一个叫《北回归线》，一个叫《南回归线》。我以为他是地理相关的书，我当年很喜欢地理，<笑>我就看了。后来发现呢，文艺青年没有当成，但当成了黄暴青年啊！呵呵<笑>就欢迎成年的大家去翻一翻，真的非常震撼。尤其当年我才十四五岁吧，嗯嗯。呃就是连男的女的可能都分不太清楚，然后忽然就发现自己被性启蒙了，<笑>特别的特别的惊讶
1: 。对，突然被性启蒙是什么样的体验？无意中被性启蒙。以这样的方式，上地理课时被性启蒙是什么样的体
2: 验？对，然后，<笑>然后再后来就高中那会儿，有人听摇滚，在同学里面、哦，然后我觉得我太酷了。然后本来是一个很丑的男生，然后因为他听摇滚和朋克，你都会觉得帅了几分。<笑>所以不只是不止嘻哈和那个什么脱口秀喜剧啊，是男人整容的最好的东西。摇滚和朋克是当年就是我们那个时代男孩男孩子整容的最好的东西。对，你就觉得很帅，然后我就开始听朋克和摇滚，然后去 live house， 然后发现里面又臭又脏，然后心脏心脏都快被被震碎了。<笑>然后所有人唱歌都不在调上，但是当时觉得自己太浪漫、太酷、太文艺了。然后很快跟我一起，当时大学了吧，很快跟我一起去去听这种现场的女孩就变成果了。就所谓的，嗯、就是陈绮贞唱的那个《骨肉皮嘛》嘛、嗯嗯，啊，然后我发现好像就是这么文艺，我做不到、嗯，我就退出了这个文艺的圈子、嗯。这大概是我的文艺发展史。
0: 太逗了，那我们年到中，嗯、呃，就是年到中人，年到中人。<笑><笑>小李今
1: 天晚上不对劲。
0: <笑>对，人到中年啊、嗯，你们这中年的文艺生活都是咋样的
1: ？就中年好难过，文艺生活啊，就非常的匆忙。就比方说，我们之所以拉笑容过来一起聊天儿，就是因为我们这周完全没有时间看任何片子，而且就就比方说就，就就算是真有时间，然后他们也会拉我看一些，我说不上名字了哈，就反正我我会听组织安排，让我组织让我看啥我就看啥，<笑>然后我就跟组织哭说我要看《灌篮高手》，组织对于我的诉求完全不予理会，<笑>这是我这个礼拜这两个礼拜的这个这个感受。就是我的文艺生活现在要靠组织安排，嗯、然后组织安排了，我们都不一定有时间去<笑>去去倒腾。嗯
2: 、瓜儿呢？瓜儿呢？你的文艺生活，我其实挺感慨的，因为十六岁大家都觉得如果被称为文艺青年特别自豪，然后所有人恨不得给自己贴一大标签写的文艺青年，嗯、然后很快他就变成贬义词了，大家就觉得很羞耻，说你骂我呢？你怎么骂我是文艺青年啊？对吧？又穷又酸。然后到了三十岁以后，我就觉得反正那个眼前苟且吧，占了生活的百分之九十，你要能稍稍沾点文艺。就觉得挺珍贵的，我我也不是提倡文艺生活啊、嗯，但是我就觉得这个文艺跟美还是沾边的吧、嗯，所以就觉得人总是要从这个泥潭里面把头抬起来，去稍微看一看美的东西。嗯嗯，我我是这么看中年的这个文艺生活的意义的。当然，我现在文艺生活也是就是看点自己喜欢的东西，比如说后来喜欢很日本就日式的文化，可能看日本的小说啊。然后三岛由纪夫啊，然后日本的诗看的比较多、嗯，然后日本的电影我就会看自己比较喜欢的东西，但是会有意识的让自己，比如说，嗯，隔一段时间看一看，保持这种新鲜感，要不然就感觉就发烂发臭了。这个人就<笑>
1: ，<笑><笑>我觉得玩和和笑容都特别不容易，<笑>因为其实你们现在从事的就是创造文艺作品的工作，所以其实工作和你们自己喜欢的这个文艺、嗯、说说说相关又相关，说但是你要说。真真真一样又又不一样，嗯
3: 嗯，对，所以刚刚首先我先他说那个什么，以前觉得文艺青年很自豪，后来觉得文艺青年怎么突然成贬义，我先这个有点感慨，所以我先说一下这个、嗯，就是当年文艺青年好像是个褒义的时候，我就也没有什么感觉，但是当人们开始觉得文艺青年是贬义的时候，我就很自豪的说我就是个文艺青年、嗯。嗯哇、wow 嗯，对，而且我当时会写一些稿子嘛，无论是什么性质，我都会自称作为一个文艺青年怎样怎样。这个时候，文艺青年已经是一个贬义了。嗯、然后我就觉得，那一个人真诚的热爱文学和艺术，有什么好被诟病的呀？嗯，就对啊，对啊，我就觉得这个我不懂。但是后来我也没有办法再自称文艺青年，主要我不是青年。
1: <笑><笑>这个真的就是<笑>。这个是一自称文艺中年吧？对你没有办
3: 法去硬说自己是青年，这个不是事实。对，就是文艺青年就确实挺可悲的。你们刚才说什么没有时间看电影？我忽然想到，呃，我都没有听你们那个讲宇宙探索编辑部的那一期节目，就是因为我上个星期天才抓挤出了一点时间，我呃一看还有半个小时，骑一个共享单车去看了这个片子。嗯，对啊。然后就是你真的是没有时间，有但我就想有时间，我就希望我能去看电影。然后，对我现在仅有的文艺生活，我也不知道这算是文艺生活是消遣还是工作，这个我也没有很明确的去分。对，但是我就喜欢去看电影，哪怕有时候你可能你现在仅有的时间就是早上早起一点，因为我们上班时间很晚嘛，然后看早上很早的一场，因为这个片子已经排片很少了，但你就很有压力，说你再不看它就没了，你就会很赶去跑去看。然后，但是因为我这个已经。专业熬夜二熬二十年的一个人，所<笑>以早起对我来说很困难的。去了你又睡了半个小时，<笑>对啊，然后你看，觉得好像自己也有点可笑，对、啊。但是你还是会乐此不疲的一直在这样做、嗯。是
1: 的，听到这个还是很感慨的。就是在这么匆忙的情况下面，还是呃被组织安排看电影，我觉得还是很很感恩的。上一次组织安排就跟组织一起去看电影啊，我睡着了，然后就在我睡着那一瞬间，小李把我推醒了，因为他听到我打鼾。<笑>这太丢脸了！他就说，哎、然后我说干嘛？你知道太妙了！我我我我就打了一声寒，但是在我的时间观念里面，我应
0: 该至少睡了十五分钟，但应该就过了几秒而已、嗯。嗯嗯、太累了，太累了、嗯！对，就是一个文艺中年，非要过文艺生活，但是都因为被工作的疲累而拖累到在影院睡着打鼾、嗯。嗯嗯对，但
3: 没办法、嗯，我就看一些同行是年轻人啊、哦嗯，他们就很坦诚地说，跑电影节因为很累，所以可好像有一种说法是又睡了几场之类的，你就会很,很辛苦。<笑>我相信北影节大家可能买了那个票也会有一样的现象，嗯、但这都没办法，那你困就是困嘛，可能也挺懊恼的，但你就是睡着了，<笑>
1: 是的，但还是很开心，就是还是在这个匆忙和疲惫当中，然后能够。看一部电影，就哪怕错失了其中一些情节，因为说实话，你可以对比一下，要么我就在电影院打了个盹儿，但是我看了一个大概十分之九的这么个电影，然后能够给到一些东西，或者没给到的东西都不要紧。但是如果我不去，嗯、我在家的疲惫，我可能就是刷手机，那时间一下就过去
3: 了嗯。嗯，而且电影院的体验真的是不一样的。我后来发现，我在电影院看一部电影，我对他的宽容度就会很高。嗯，这块、个、对吧？你们、嗯、你们是不是也是，就会觉得哎，其实没有网上说的那么差，对吧？嗯会觉得有，因为你的体验是非常沉浸在里面的，然后你会只专注于这个。但你如果是在电视上，或者说电脑上，甚至手机上，你或者你一边玩手机一边看电影吧，你是很容易会觉得这是什么玩意儿啊？对，所以就是在电影院是一个特别好的地方，无论是、嗯、对,对，无论是看电影，包括睡觉，<笑>对。哎
1: ，确实是真的，我我我这一次也是，是我。近年来第二次看电影睡着，我还有一次我忘了是什么时候，非常累，所以就在电影院睡着了。然后那一次我有一个强烈的感慨是，是我那一阵子只有在电影院才睡得好。嗯，是因为就他剥夺了你刷手机的这个权利，然后同时又特别的安静和很沉静，然后并且他把你从你的工作和你的思绪中拽了出来，尝试让你进入另外一个故事。嗯、那一瞬间，你在进入那个故事前的那一瞬间，你首先感到的是极大的放松。然后我就睡着了
3: 。<笑>你这说的时候说安静，我想起来以前在法国的电影资料馆、巴黎电影资料馆有看一个纯粹的默片，然后是满场，然后大多数观众都是老人。有些默片不是会有有现场配乐也好，有什么也好，那个是真的默片。嗯、哇，我睡的那叫一个，鼾声此起彼伏吧。<笑>我睡得很香，别人有没有睡我不知道，因为很安静，也很昏暗， uh, 但我睡得特别好，那应该是我此生睡得最好的一次。Okay. Okay.
2: 对我觉得换做五年前我都没有这么宽容，因为那会儿五年前还是几年前，有一次北影节吧，有一个<咳>专门的日本单元，然后因为有我最喜欢的森田芳光，嗯、我就几乎把森田芳光所有的片子都买上票了、嗯。然后我当时发现两件事情，一个就是森田芳光没有人看，票没有人抢。然后呢？ Uh, um, 第二就是每次进电影院，大概十分钟以后就鼾声四起，所有人都睡得特别的安详。
4: 嗯
2: <笑>，然后我当时就特别鄙视他们，我说你们在干嘛呢？那会儿我还年轻。然后直到今年看那个《宇宙探索编辑部》的时候，虽然我只睡着了大概有十分钟吧，但是我当时就想我堕落了。<笑>我回家呢，我回家就自我安慰了，用用两两个方式自我安慰。第一个方式呢，就是说。现在就是当当你成为了一个中年人，还要过文艺生活的话，你就问心不问计，就是我的心是向往，哎、嗯，我的心是向往文艺的。我坐进去了，我要接受这个熏陶，嗯、哎，但是我是中年人，体力不支了，我睡着了，不能赖我，这是第一。然后第二呢，就是安慰自己，大家不都说，如果你在梦里听到什么东西，可能那个熏陶会影响的更深吗？<笑><笑>你这都能连上、嗯
3: ，反正我觉得睡一下也没事儿，真的。就你现在回忆一下你。影响过你的电影也好，书也好，小说什么的，有哪次说是这整个故事其实都是一些碎片的东西。嗯，嗯可你现在很多片子你也想不起来他在讲什么，但是某一个镜头、某一个感觉你就会记得特别清楚，或者某一个书里面的，像上次跟一个也是一个资深的文学女青年，她说那文学。真正动人的不都是那些废话，<笑>因为你你复述情节什么的，你很快就能把一个故事讲明白，对吧？哪还有什么新故事啊？有什么太多跌宕起伏？但可能就是在某一个细小的地方，他就会打到你这样子。嗯，所以睡就睡吧、嗯，醒来的那一刻看到了一个特别震撼的画面，就值了。
0: <笑>对、嗯，而且我觉得，就是对于中年人来说，过文艺文艺生活很重要的一点是发泄情绪，<笑>就是。反正至少我是这样的啊，因为我觉得平时对自己的要求就是一个体面的，嗯、一个就是稳重的中年人。嗯，对，然后就是在工作当中，你肯定不能够就是大发脾气哦。但最近发了一次，但是 anyway 就是不能无缘无故的，就是看上去无缘无故的发脾气。然后，那你日常积压的这些压力，你怎么去宣泄呢？我觉得其实就是看,看电影发脾气啊，没有，就是你的。<笑>就哭呗，就看电影就哭呗，啊、呃，就是我觉得其实哭是一个很好的宣泄情绪的一个方式嘛。然后我就想，就稍微回想了一下今年我，呃，哭的那几次。第一，我想起来以前反正在有一次是听彩虹合唱团大哭过一次，就哭的来那一包纸巾都用完了。对，我记得,那次记得是哪首歌吗？好像《星河旅馆》套曲吧，这之类的，就觉得哇，怎么有一个人他能够那么执着的去追求自己的那种救赎、救赎和梦？我觉得哇，太难得了。我就觉得，哎呀，堕落的小李啊，你真可怜。就当时可能就是这种心态吧，然后就、啊、你当时是这样子的心情在哭的、啊，对，就是觉得、嗯、哇，人家好纯粹哦，你在天天在干啥呢？就当时就疯狂的在哭，然后呃。最近一次大哭是因为知道坂本龙一老师去世、嗯，我也不知道为什么。嗯、那那一晚上我就是哭的来，眼睛鼻子总在了一起，然后我也不知道，我好像觉得我日常生活当中虽然经常听他的音乐，但是也没有就是说爱他爱到啊，教授你的每一个生日我都要为你祝福这种，但是就一知道他。离世，然后你脑子里面就完全都是他，你曾经听过的他的那些音乐的旋律，然后同时可能会对应一些当时你听那些音乐的场景吧。你你可能也是为你逝去的青春在哭，我也不知道、嗯。然后还有一个，这个跟笑容真的有点关系，就是呃，最近看的那个电影叫呃《真正的家人》嗯，是这么翻译吗
3: ？对，对的
0: 。哦，《真正的家人》哇，我当时也是在里面就开始，因为当时是相当于跟我一个朋友两个一起去看的，然后他。在看的时候，他就正准备转过头来说，他说我看不得这些，然后但是我就已经哭得乱七八糟了，然后他就开始狂笑，你知道吗？<笑>他就会觉得说你怎么比我还夸张？他说你真的是没用啊，就是哭成这个样子啊、呃！但是反正就是我觉得真正的家人这部影片也非常非常好看，也是法语片、嗯、是吗？是法语片子是、啊，其实是去年北影节的。天坛奖的得奖影片对吗？呃，最佳导演奖。反正我我也很推荐大家看，因为这次马上这个法国电影展映就会有这个片子，然后而且好像是不是还会有这个导演来，嗯、呃，北京跟大家交流
3: 。呃，这个是到时候我们北京展映的时候呢，它这个是会是第一场的放映，会在北京有三场。到时候每一场的放映之后都会有一个导演的一个推荐视频。然后，哦、对这部片子确实是非常动人的。而且它是我们北京电影节的一个慧演发现的，因为它其实并没有参加过很多的国际电影节，但是在去二零2二年这个北京电影节就把最佳导演奖这么一个很大的奖项给了这部影片。这其实是导演的第二部长片作品，它特别的动人，以及就里面的演员他们所有的表演都是很自然的，无论是专业演员还是小朋友这些非职业演员，这个是足见导演的功力。呃，这个女演员大家也。可能会看着有点眼熟，跟刚刚小李说到的一个片子还有点关系。小李说那个西西里的美丽传说，这个导演还有另外一部作品叫做《海上钢琴师
4: 》。哦、嗯
3: ，对，然后这个女演员就是当年那个片子里那个惊鸿一瞥，然后那个美迷人的呃双眼盯着镜头的那个女生
0: 。嗯，哎，小荣，你要不要介绍一下，就是这个《真正家人》大概讲了一个什么样的故事？
3: 好的，就是这部影片它其实是。讲了一个家庭，他们一直有一个寄养在他们家庭中的小朋友，从一岁半、嗯，这个小孩现在已经六岁了。但其实这个小孩有他自己的亲生父亲在，但因为遭遇了一个家庭变故，嗯、这个父亲是没有办法来抚养这个孩子的。嗯嗯，在法国有这样的一种寄养家庭制度，就是呃，原本的父母没有办法照顾这个未成年的小孩的话，是可以送到这些寄养家庭的。嗯，所以等于他们就在这个家庭长大。现在这个父亲的情况好转，想要把这个孩子接回去，但这个孩子已经跟这位女性，她叫妈妈，产生了很深厚的感情。这个时候就如何做出抉择，其实就是面临了一个这样的一个难题。但是她用了一种非常真实的、平时动人的方式去给大家呈现这个过程。他其实没有什么。特别大的冲突，但是人内心的那种纠结，让他回到
0: 他父亲身边，还是把他努力的留住
3: 。嗯，肖林，你觉得呢
0: ？我当时就是觉得好残忍啊、嗯！就是我，我觉得我自己完全就是带入了那一个，就是妈妈的那一个角色，因为我会觉得，就是作为母亲，因为我身边好多朋友就是最近都怀小孩，或者说刚刚生小孩嘛，然后我就会觉得他们作为母亲的这个角色的时候，其实对。小孩真的是倾注了非常多的这样的一个感情，当然亲生的小朋友肯定是倾注非常多的感情，但我没想到就是说他作为母亲对这个寄养的小孩，他也倾注了这么多的感情。然后当你这个感情的纽带已经建立起来，然后非常的非常的紧密的时候，然后竟然要把它还回给以前他的亲生父亲。然后而且其实我明显能感觉得到，就是嗯，这个小孩对这个妈妈，嗯，也是有更深刻的这种连接吧。对，就是如果真的这个是。嗯，也应该就是两三年吧，我觉得也不会时间太久。
3: 其实蛮久，一岁半这个小孩应该是五岁还是六岁了，其实还蛮久的、哦，就是等于他记事到现在已经有一点就是。
1: 其实那才是他最早的记忆嘛，对不对，所以就
0: 是我就在想说，那这个寄养家庭的制度，其实一开始的初衷本来就是为了让这些小朋友能够很快乐的成长。那就是现在他明明正在很快乐的成长，他但是又突然就是要把他的这种快乐斩断，然后而且同时也让他的妈妈如此的心碎，我就会觉得好残忍啊！但是他中间我记得是有一场戏特别的。我觉我觉得拍的很平实，但是非常的残忍。就是说，那个法官当时就把这个嗯妈妈，然后还有就是他真正的父亲，还有就是一个就是应该是社会工作者社工对对就安排在一起。就是说、嗯，那你们现在决定就是要怎么样？就是相当于来 review 现在的这个情况嘛。然后那个法官就说：“他说我们在一起不都是为了一个目标嘛？就是我们要让这个小孩回到他父亲的身边。”啊，顺利的回到他父亲身边，然后你就会觉得这个系统完全没有任何的人情味，他其实不太考虑说这个小孩现在到底怎么样比较快乐，然后他也不太考虑这个寄养家庭的母亲她的这种内心的巨大的丧失感。他不考虑这些、嗯，他就是只有一个目标，就是很多时候就像小宝你说的一样，就是系统它有它自己的目标。嗯，然后在这个情况之下，所有说哦、啊，好的，就是你引用过的一句话，嗯、对对对，系统有它自己的目标、嗯，然后那所有的人在这里面搅和的时候，嗯、你就会受到巨大的，我也不知道挤压和磨损，然后大家都在里面很难过，嗯，嗯反正就是我,、嗯、我就是流泪到最后一秒吧、嗯。<笑><笑>而且我那算了，我也不跟大家讲结局了，大家就去影院看吧。就到时候就是二十八号能够有那个开票的时候，我真的是推荐大家一定要去看这个片子。三场。对，呃，就
3: 刚刚你说到系统那个，我再补充一点，就是其实他不是因为系统没有人性，而是系统的建立其实一开始就是当做一个过渡阶段，因为这个小朋友他有他自己的亲生父亲在，嗯，所以只是说作为一个过渡，让他能够当他的父亲可以照顾他的时候能够回到他的身边，嗯，所以他一开始的设置的目的就是一个过渡期，嗯，包括里面有一个细节就是社工也发现这个妈妈的情感上有一对这个小孩有一个很强烈的连接，就提议说你要不要在周末。再接收两个小朋友，他们现在也有这种，呃，只是在这里做一个过渡，因为这是你的工作。其实他就是会努力的，想让他用理性、嗯、用一种工作的态度来面对这一切，但这个又非常艰难，嗯、因为人是有感情的动物，你不可能是说、嗯、，OK， 我给自己设定一个目标，说我只是把这个小养这个小孩当工作，每天几点喂他饭，几点送喂送他上学，我不对他产生感情，这是不可能的。嗯，对，所以我觉得这就是一个矛盾点，并不是说这个系统是呃没有考虑到，是他的设置是这样一个目的，但是人有人的。弱点或者人有人的这个本性，这中间会产生矛盾，嗯、对
0: 对，而且就是不是说设置这个系统的人他本身是无情的，嗯、而是，
3: 哎、嗯，是系统不可能照顾到每一个个体的情感
0: ，没错，就是我觉得它是一个很真实的一个矛盾，就是所以我觉得是一个非常动人的地方，就不像有一些片子啊剧也好，你就感觉那个矛盾本身就。不成立，然后从那上面长出来的故事就很奇怪，
3: 没有矛盾，制造矛盾也要解决那个、嗯，这个就
0: <笑><笑>很可怕。对
3: 我们说哭，然后我其实就是我也有同感，就是看电影哭，但是我觉得这跟文艺不文艺、宣泄不宣泄就没啥太大的关系。<笑>对、就是、我看啥都哭，<笑>对啊，就是尤其是你在刚刚又说电影的那个黑暗的环，电影院黑暗的环境里。你就很容易放飞自我，我就特别容易一个点就哭，哭到就是旁边人都把他给哭笑了。就是这是真实发生的，当时我是还在法国的时候看一部电影，是肯洛奇的，我叫布莱克，你,你们看过没有？ Oh. 非常好哭，然后我真的就是哭出猪叫的那种，就是，<笑><笑>然后我旁边是一个黑人小哥，本来他很感动，然后突然就。<笑>喷<笑>了的那种，我就觉得很抱歉，因为我不是想让他觉得我是一个搞笑的人，中断他的电影情绪，但我真的是不能自已。同样，这个导演的片子当时是在当年的那个欧盟影展，对不起，我们错过了你。哇，我又一次，嗯、旁边那位一看就是我，我当时年纪也不小了，我旁边那位就是一位文艺中年吧，有一个眼镜哥哥，很安静的在看电影，然后。也没有什么反应，然后我就开始，<笑>然后给，然后就开始往旁边那块递纸巾，我一张一张，一张一张。然后小哥很冷峻，突然一声长叹，但那一声长叹不是说旁边这个人好烦，他就是完全就是把他看电影的那个情绪、嗯，那种无奈也都表达了出来。我觉得嗯挺好的，大家就真实的表表达自己的情感嘛，总比是平射强，对吧？他前两天。<笑><笑>前两天他们不是说看《灌篮高手》也是有人全程哭吗？嗯，对啊，这个东西我觉得没关系的。嗯、还有一个分享一个经验，跟文艺更加没,没有关系，就是，嗯、呃，当时我就有点好奇，为什么《你好，李焕英》这个影片会这么成功、嗯？但我去看的时候就已经很晚了，嗯、就是在已经很小的厅、嗯，但那个厅里面还是有很多人。然后我的斜前方就是坐着一对母子，嗯，那小朋友就一直反正在也不是很小的一个小孩男孩一直在有点吵吵闹闹,闹的。然后很高兴看到里面的喜剧桥段，突然之间我忘了是演到哪里，他就扭头扭头对他妈妈说：“这儿你又该哭了。<笑>”就是他们不是第一次来看，就是这个可能他真的是需要这样、oh. 这样一个环境，所以这个小朋友的笑也是他再次被逗笑了，而他知道他妈妈会在哪里又要哭了。Oh. 对对，是这样子的。所以我有一个朋友说过一句话，我还挺认同的，就是打动你不是因为说这个作品。呃，特别好或者特别不好，就是我们刚刚说的，可能就是某一个点就戳中了你。我那朋友说了一个还挺文艺的说法，叫做引向内心深处的忧郁。嗯，对嗯对，就可能你是一个很平凡的电视节目，或者是别人给你描述了某一个画面，什么都有可能，就是戳中了你。对，嗯，所以就哭就哭呗，也没什么。对。
0: 我刚刚上我在说这一切的时候，我突然想起来，就是我很小很小的时候，那个时候就是，呃，有一天突然接到了一通电话，然后就说你听，然后他就开始。对，对面就开始弹钢琴，然后我当时就记得我，这个、对我当时就记得我自己站在那个广场中央，哦、就不知道为什么那钢琴弹得好不好，我现在也是不太记得了，但是我就是唰的一下就开始哭了、嗯、啊！你真的好难解释，然后到底为什么你那个时候会哭？他弹的是什么鬼东西？我也不知道是不是什么一个很普通的奏鸣曲之类的，但就是
2: 一下子就哭了。嗯
3: 嗯嗯，罐、嗯、儿呢？一个骄傲的狮子座。
2: 不会轻易在别人面前哭吧？我在电影院经常哭到耳鸣。大
1: 家为什么要这？一个是哭到打鸣的，一个是哭到自己耳鸣的。我的天哪
2: ！真的，而且特别羞耻。在小的时候，第一次跟家长一起去看《泰坦尼克号》的时候，嗯，我不知道大人们都在哭什么，我觉得好无聊啊，画个裸女啊什么的。然后等到他重映的时候，我到了那个理解爱情的年纪了<笑>。当然，我不是为了爱情哭，我里面有很多比爱情更好哭的东西。然后后来，哎，哭着哭着，我发现我听不见了，哎、然后我就看到，我就看到那个屏幕上的人嘴在动，然后人在动，但是我听不见了。然后我当时就抓住老张，我就说怎么了，怎么了？然后他就说，他就说你可能是耳鸣了。后来我才意识到，我已经哭到听不见东西
0: 了。嗯，天哪！我觉得反正就是文艺作品之至于我，就是一个特别好的情绪宣泄。你看，大家都把自己的那种情绪宣泄在里面，然后除此之外。我之前在节目里面说过，我老喜欢在文艺作品里面找生生命问题、人生问题的答案嘛。然后，因为其实我会觉得，就是人生这一辈子，你能活的那个浓度是有限的。就是你想，比如说我活八十岁，就只有八十年嘛。但是，就是如果你能拿其中两个小时、三个小时去经历别人的一生，因为往往都是别人的故事嘛，嗯、我就会觉得说，哇，那。我真的是赚到了，就是看到别人的人生领悟，然后可能启发自己，也反观自己。然后所以
1: ，比方说，你能举一个例子，你迄今为止从文艺电影当
0: ，就从电影当中，从文艺作品当中获得过的答案，是一些启发吧？嗯，就比如说我们之前有聊过《困在时光里的父亲》嗯，啊，对吧？然后我当时就我看完那个电影之后，我会觉得我之前跟我爸的那些互动什么的都很幼稚，嗯、然后。我觉得已经到一个时候，需要跟父母好好的去相处，就是不要在他们说一点什么自己不喜欢的话，就一下子就是火冒三丈。因为我当时就想起来，我爸有一天跟我讲，他说他出去买菜，他突然一下子就有点 black out， 他也不知道他在哪，儿，然后他花了三个多小时才绕回家。然后我当时看《困在时间里的父亲》的时候，我就在想说啊，那有一天我爸爸会不会也这个样子？那对于我来说，时间真的就很紧迫了，所以我。后来再回家，我就对自己就有一个要求，就是不管怎么样都认真的去聆听父母到底在说什么。然后就是，就算自己有那个火儿起来，然后我也要理解这件事情，就是父母他们已经在老去，甚至他们在心智上面就慢慢的变成小孩，就有点像本杰明巴顿的那个、嗯、那个电影一、嗯、样。对，就是我当时就在想说，那现在就是该我去照料他们嗯。嗯，就是我觉得如果没有那个电影在那里加速的话，我可能。还得多花一些时间才能够理理解,理解，或者是才能够明白这个道理吧。就不去
1: 亲自经历那些悲剧吧。没
0: 错，没错，没错。所以说，我就觉得，哎呀，看电影有的时候也是一些获得智慧的方便法门。<笑><笑>对。那不是杨德
3: 昌说吗？电影延长了人三倍的生命、嗯、啊！对
0: ，我我得有一个提问，就是我们刚刚都在说自己作为文艺作品的这种消费者吧，嗯、啊，那就是其实这里面，比如说像笑容，你现在已经把组织文艺活动变成了一种工作，那你的感受会发生一些变化吗？嗯
3: ，其实就是，所以我刚,刚一直在说，可能。大家之后听到我讲这些东西，也不会觉得这个人是文艺青年或文艺中年，因为我现在的定位就是一位谦卑的打工大姐，真的就是我是真诚的谦卑，因为我工作比别人要晚，我是年纪很大才开始工作的。然后当我开始工作以后，我发现就是每一个人的劳动都应该被尊重，所以我是真诚的、很谦卑的去对待就是我在工作中遇到的人，因为他们的工作经验比我久，会教我很多东西。呃，另外一个定位就是。也跟文艺青年不那么沾边，就是一个碰巧从事一些电影工作的影迷。嗯，但是又对，但是我又不是一个说特别资深的影迷，因为影迷这个圈子里也是很卷的，有非常<笑>对，就是有那种真的很厉害，无论是从技术角度、影视角度，然后虽然我学了电影，但我其实是非常感性的情绪化的，就像我刚刚讲那些东西，你可能就是也不是为了获取什么意义，然后你也不会去做一些理性分析，你就是很感性的去看，然后你被触动，嗯、你可能你触动完了你也。有些感觉也没有办法跟人分享，但是就在你的内心里酝酿着这样子，对。嗯、但是组织呃文艺活动，其实这个工作就是跟大多数工作一样，它其实是由那些琐碎组成的。是的，嗯
4: ，对，
3: 大家这个，所以就是每一个被在劳动的人都应该被尊重，大家都在很认真的在面对这些琐碎，把它去做好，处理每一个小的问题矛盾，嗯、呃，也会面对很多的不解，就一样的，跟你有人去凶那些外卖小哥，他不理解他的工作一样的，我们。现在就是真诚的呼吁一句，大家真的不要再因为删减去骂影院了。<笑>这个真的不是影院删减的，嗯、对、嗯、对，就是这个。我觉得每一次都觉得很委屈。我们去放映遇到了这样的情况，总会有网友在说：“我再也不去这个影院看电影了。”这个影院放删减、嗯。当然有一种比较严苛的说法说，说你既然去放了，你就是帮凶。但是我们现实一点讲，他不放吗？这是他的工作呀。嗯。以及我们就是在每每天一点点的推。一点点推一下这个门，看看是不是有一个小门缝可以看到一点点。嗯就是对我不是说要美化这些工作，只是说嗯，就是有背后很多不为人道的，所以大家在这个事情里不要轻易的就去攻击他，就是别人。嗯嗯
0: ，对对，关、嗯、瑞是不是也有相同的感触？你也是文艺工作者
2: 。嗯，就以前看都觉得这个编剧挺文艺的，到现在大家都还觉得编剧特别文艺，每天好像。打交道的人也很光鲜，跟演员、跟导演，然后跟那些大咖。但其实就像笑容说，他就是一个普通的文字工作。你把那些外人的那种、嗯、或者所谓虚荣的那些意义剥离掉，嗯、你每天需要做的很苦。其实，你就是要跟那些文字打交道，跟他们去搏斗。嗯、然后，但是站远一点，你再比如你写了几部片子以后，站远一点，你看，其实你更像一个。木工，嗯，他还跟电影不太一样。你不是那个建筑师，其实你是一个木工，嗯，他更像是一个工匠，嗯，然后你就不会再觉得这个东西文艺
4: 了，嗯，你只是想、嗯、
2: 我把每一道工序打牢，对，建好，不要让这个房子塌了，就仅此而已。对，嗯、就是每天把自己
3: 手头上事儿尽量干好，然后虽然还是会干砸，但尽量不要干的太砸<笑>。
1: 对。<笑>哎，其实真的说到工作，就是任何工作，不管就是别人怎么看待他，以及他最后的产出是更文艺的，而是感性的，还是更不那么文艺、更理性、更现实的，但其实工作本身都非常接近，都是得有职人精神才能做好的。说老实话。
0: 对我觉得感觉说到工作，小宝马上就来了精神，他就谁来精神了？我下有万字，我需要分享。对对
3: ，我发现这可能我们是比较共通的这一点。那前两天我还在想，我现在最喜欢的三件事就是工作、玩小游戏和看小动物视频，<笑>也不限
0: 于小动物啊，<笑>有时候也看看什么马来熊啊之
3: 类
2: 的。<笑>哎，真的差不多哎，差不多差不多，真
0: 的完全差
2: 不多。嗯
0: ，可能小宝要加上一个看美食视频吧。
1: 对，差不多吧。就看一些就是解压小视频嘛。对啊，那里面是无害的视频。对啊，那里面是猫猫狗狗，或者还是别人做饭，我觉得都是就
0: 快乐，对吧？嗯，对对对对对对。不过话说回来，就是嗯，郭二和笑容都在文艺圈子里面经营这么多年哈，然后你们应该也都看过很多，就是我觉得不叫争议巨大吧，其实更多的我觉得应该是说评论两级、嗯，因为其实也是有了互联,、嗯、互联网之后，大家才能看得到现在这种很。两极的评论，因为像以前，如果真的是要做文艺评论，你得上报纸的版面然后得隔空那么去回应、嗯，就跟现在你能实时的看到，我靠，这个评论被点了多少赞，这是不一样的。嗯、所以我就说，现在到现在这个互联网时代之后，就看到很多这种评论两极的文艺作品。你们现在都怎么看待这种文艺作品的存在，以及说也怎么看待大家为这种文艺作品吵得不可开交吧？
3: 首先，我觉得
0: 吵没事儿，别骂人
3: 就行。<笑><笑>对，就是为一个作品认真的争执，这个我觉得就我们像我和小小宝，我们中大学的时候，学校论坛里经常有这样的，你还挺喜欢看他们去争执，你觉得他是各自在捍卫自己的观点，对我参与这种争执，对吧？对呀，然后他是参与者，而且他投讲得非常好，然后你经常就觉得他说的有理，他说的也有理，然后你就会认真的在看他们的观点，但现在好像很容易就是，可能是因为这个篇幅短，大家没有耐心去。静下心来，把自己的观点条分缕析的去讲清楚，就一开始就会迅速的贴一个标签，扣一个帽子，然后就进入一个无聊的互相谩骂。当然不全是这样啊，但是就很容易发生这样的情况。嗯，我就说所有的争论都是好的，就去讨论它，就事论事儿，然后你觉得怎么好，觉得怎么不好，然后作品本身能够引起争议，我觉得那比一面倒的夸一面倒的骂肯定都好太多了。它是有讨论空间的，值得大家去讨论的。嗯，可咱们也可以举举例子，你们觉得哪些是争议巨大的之类的？然后咱们就现场吵了起来。<笑>哎呀
1: ，哎，我我们做播客看电影啊，经常也是会，就是看一些东西，大家都觉得特别好，豆瓣的分也特别高，嗯、可我们自己看完，有的时候是我们都。不太喜欢，有的时候是，会就是我就可能包括哈，就算是我们三个四个都不太喜欢的东西，我,我们的不喜欢程度也是有差别的。对，嗯、有可能就是比方说，就有人打两星的，有人打一星的，然后什么有人打二点五星的，这中间都是有差别的，嗯、而且大家不喜欢的点还不一样，这、嗯嗯、就很正常。对
3: 对,对对对对,对，尤其那种喜欢不喜欢也很感性，可能跟个人的记忆、经验、性格都有关系。然后还有一个现象，我觉得挺逗的，因为之前也听很多就是前辈同行就说，呃，我们中国的电影没有一个呃权威的评价体系，相当于是因为影评制度没有建立起来。但是很现实的说，你现在建立也似乎也不那么容易，所以不如就是从豆瓣的这种讨论之中。去慢慢的摸索，在乱混乱中摸索出一条路来。对，虽然现在豆瓣可能也是什么样情况都有，但你依然能看到很多电影底下有人很认真的写一,一篇很长的篇幅去讲他的理解也好、分析也好、感受也好，这都都是好事儿。嗯
2: ，我其实第一次意识到这个问题是当年看《疯狂外星人》吧？是叫《疯狂的外星人》啊？我很喜欢这个片子，我超喜欢。我当时、嗯、看完了以后，觉得这是什么天才之作？我觉得就是中国人都去给我看。然后就回来，发现好像是五点多分还是六点多分啊？对，呃，六点四吧。反正分数就非常低，低到让我觉得诧异。我就心想，诶，是是我的问题吗？还是大家的问题呢？啊，就有一点点像我们上期节目啊、嗯，很多人上来说我们没看懂。当时我其实想的是一样的，我想观众们应该是没看懂。但是后来我发现，可能大家真的都看懂了，嗯、只不过不重要，因为有有的有的作品分数很低，但是它一个点就能戳中你，因为你跟它有相同的。记忆就比如说，很多人说李焕英是糖水片儿啊，小品、嗯，但是因为我可能有过这种逝去亲人的这种无奈和痛苦，所以这个东西一下就打到我心里。我觉得它是一种嗯、呃、慰藉，就是给我们这种有伤痛的人一个、嗯、一个,一,个一种一种安抚和抚慰。所以我就觉得这个片子很好，嗯、但没有这种痛苦的人他就不能理解，就说这啥玩意儿？春晚小品搬到电呃大屏幕上不值。嗯，所以我就觉得这个东西特别主观。特别主观，嗯，因为人跟人的那个成长环境、嗯、生存环境差异都特别大
4: 。你就算
2: 有血缘，嗯、当时因为看完那个《比利林恩的中场战事》啊，嗯，然后我、嗯、那我也很喜欢，对我也超喜欢，然后我哭成，我真的哭到就是最后都在抽抽、嗯。然后我是跟家里人一起去看的，然后家里人就觉得很无聊。全家都一家子，嗯、包括从我的呃外婆到我父母到姨妈姨父到什么表妹什么，大家都觉得好好难看，好难看。说你哭什么？你们
1: 全家组团去看这个？对、就是，我觉得你们家挺文艺的，没有是,你
2: 们<笑>是人家文艺，是人家送的票，
0: 是人家送的票。然
2: 后我说为什么大家一起去看？他们说因为票很贵。
0: <笑>对,对对对对对，我记得我记得，当时确实很贵，确实很
2: 贵。是不是瞬间把那个文艺消解？然后我就哭成狗，大家就问你为什么哭？至于吗？然后我当时非常愤怒，本来大家都是一起坐车来看电影的，后来我就一个人坐地铁走，我觉得他们不能理解我
1: 。就<笑>他,他一起坐车来，一个人坐地铁走。<笑>我非常愤
2: 怒，然后就哭了，整个地铁一路都在哭，我就很心疼这个男主角。然后我又觉得我在里面找到了一些共鸣，所以你就有血缘你都不一定能有共同的评价，就是共同的感受，你更何况陌生人。但是我觉得这种主观特别的好，而且我希望大家坚持这种主观，就是就是我觉得虽然我们经常唱反调被痛骂，啊，但是我也不想改变这种原则。就如我觉得喜不喜欢一个人可以撒谎的。但是如果你喜不喜欢一本书、一部剧、一首歌，你还要撒谎，这个人生也太悲哀了。嗯，但是就是影响肯定是有的。比如说，就是
3: 你要看到豆瓣一个片儿，你没看，但人家开了分特别高，然后你再看了，就很容易说就这啊。嗯，哈哈真是的，<笑>对吧？所以这个东西是也是没办法的，人有这个逆反心理在，所以。怎么着都行，我觉得就是不要攻击、谩骂，然后大家现在就在混乱中，慢慢的摸索出一个讨论的可能性。嗯<笑>我觉得评
1: 价两极都是很可以理解的。嗯、本来看一个东西嘛，然后就会有不一样的感受。呃，他戳中你，他没戳中我，大家的生活经历和观念都如此的不一样。我比较不能理解的，其实是持两种不同感受的人要互相攻击彼此。啊、对对，就是这特别像是对吧？就是。包子是咸的好吃，甜的好吃，不是包子，豆豆豆豆腐脑或者豆浆，<笑>对吧？咸豆浆，甜豆浆，<笑>粽子，对，啊，然后就是那。你你你吃你吃你的就完了，为什么要吵架呢、嗯？真是的。对，而且还要
0: 跟人家，比如说像我们这种在重庆长大的人，我们吃那个咸豆花比较多嘛。嗯。啊，然后人家江浙的人吃甜豆花,花比较多，然后我就说甜豆花不好吃，然后江浙的人说你吃不懂甜豆花，这<笑>吃不懂，请问你没看懂，<笑>请问有什么吃不懂的呢？对啊，嗯，嗯所以我就会觉得，嗯。嗯对
3: ，而且这个东西还有一个就是你观看的角度不一样，可能这片儿就是说完《别利林恩》，我就想到像《双子杀手》，我就当时看什么破玩意儿啊，嗯、然后我就看的很恼火，而且我是花了高价票，我自己买的票去看的。我说我花钱啊，我还不能批评了，对吧？我也没有公开批评，<笑>我就跟朋友，我就跟朋友批评一下。<笑>但我就是因为去看别人去分析，从技术的角度去讲，我觉得虽然我技术是很不懂的，我很谦虚的在跟很多专家去讨教学习，但是我还是很门外汉。但是他们会告诉我很多这个技术上有哪些东西。嗯，所以我说其实是不同的角度。但是像刚才小宝说的这种感受，还要硬要把。别人的感受跟自己拉到一个战线上，我觉得这没必要。对，嗯
1: ，虽然就是再往后退一步，嗯、我也能够理解哈、嗯，就是非得去说那种什么。爱吃甜豆花的人都怎么怎么地的那种人，到底是怎么个心态？因为，对吧？事出必有因嘛，有行为他必有动机，能理解哈。但是我只能说理解和认可，确实也是两回事这就跟我们看电影一样，有好多时候你说你不喜欢他，就是因为你没看懂，还是是是看懂，没有什么看不懂的。但看不看得懂和喜不喜欢，喜不喜欢和认不认可，真的就是就分了三个阶段了
0: 。咱们现在就是文艺作品，它其实本质上还是一种呃娱乐大家的商品吧。我就觉,觉得它都是，比如说这个导演、这个编剧，他创作出来，他以他自己的人生经验，或者说对这些事件、嗯、这些议题的这样的一个认知，他创作出来他的一种表达，他其实，在某种程度上面还是想要 please 你们这些观众的，就是说，还是希望你们能够喜欢的。对，所以就是比如说，你说你觉得你特别怎
1: 么说呢？我觉得有的时候是希望你喜欢，有的时候是希望你享受，嗯，有的时候是希望就是你看到我、嗯、作为一个创作者，我看到
3: 了你的处境，嗯，还有他想跟你对话啊对，想跟你对话，我觉得这个是、嗯、对他。但是想要告诉你他的想法，同时我相信很多人也会去看创作者，也会去看大家的反馈。嗯、他应该、嗯、很多的创作者不是说完全不在乎，我拍完有啊，然后就是我只是享受我创作的过程，他也会希望得到回馈。所以大家的争论、争议也都是好的。所以我就觉得不可以单纯的，就我不会单纯的把文艺作品定义为一个消费品，因为这个消费就是用、嗯、用过机器的。嗯、对我相信很多都是他想跟你交流，想跟你对话的。
1: 对，然后还有一些创作者，我觉得他可能就是想冒犯你，戳你一下，嗯、我觉得也是有的、哎，是
3: 的，对，所以那些争议是他们期待的，哎，我就呃、哎、不好意思又跑一下题，就是呃前一段时间也是在跟朋友讲说，我们在就是我和小宝上大学的那段时间，大概是两千年初。到一零年之前、嗯，其实包括九九十年代末，有一大批非常挑衅性的，呃，以法国影片为主吧，然后出来，你看的可能他是情色的，然后或者是怎么样的，嗯、你看的完全不愉悦，你就知道他在冒犯你，他在挑战你，他、嗯、会挑战你的很多成见，挑战你的既定印象，就好像刚才郭二说的，看完以后变成黄暴青年，我<笑>没想到他，<笑>对他不是说取悦你，说这个东西，哎嘿嘿嘿，并不是。<笑><笑>不是那样的，就是你看完以后，你会觉得是很不适的。嗯，嗯这种不适其实是让你在发觉你对这个东西的并不单一的一种想法和体验
1: 。嗯，哎，这说的特别好，那种不舒服其实就是人在开始超越自己原有的观念边界时候那种感觉。嗯，嗯对，就是通常改变都是在不舒适区发生的
3: 。嗯，对。对，以及这些创作者依然在坚持创作，像其中有一位法国女导演，今年还有在呃戛纳的主竞赛入围。当年她就是两千年后出了一批这种呃评分很低、挺让人不适的，很多人觉得惊世骇俗的这种片子。所以创作者你说的就
1: 特别的文艺，要我说就是疯批、嗯，对吧
3: ？他<笑><笑>又有点沉闷，他又是很沉闷的、嗯，他完全不取悦你，嗯、对。所以，就是你说冒犯也好，或者说他就是想要看你的反应，或者他真的不在乎你的反应，他只是想要这样子去表达，都有可能。
0: 那就是笑容，咱这次的这个法国电影展映里面有这种会争议
3: 很大的，<笑>有还真的有，而这个没有什么观看的，就是比如说太闷，你要很强迫自己入，就是呃沉浸的这种，并不会。它是这个话题上面就是会引发人讨论的。这个片子叫《人间世事》，其实它的阵容很强大，嗯、对，它都是那种资深的老戏骨，也有像那个嗯。甘斯布夏怎么怎么翻译夏夏洛特甘斯布，她去演这个女主角，而他们是全家齐上阵。他的这个伴侣是导演，他的儿子就是这个男主角。然后其中他片中的男朋友是谁呢？就是《天使爱美丽》里面那个羞涩的男孩、嗯。也那个
0: 人本身也是一位导演。天使爱美丽一直在占据了法国影史。<笑>对，因为我
3: 没有办法，<笑>就是因为现在你包括之前跟很年轻的朋友讨论，说你最喜欢的法国电影什么，还是天使爱美丽。对、嗯，所以你就很难去绕过它。对、嗯，然后这个片子它是在讲一个性侵案件、嗯，它从不同的角度去讨论这个性侵。嗯，可能女性主义者会说，我完全不同意里面会隐含的一点所谓灰色地带。然后可能就是这种很多反女权的人就会说，哎，这个东西就是存在的，以及不同的人物经历这个事件不同的版本的陈述，从这个用这样的方式去把观众拉进来，你来去做这个法官，然后里面有很棒的庭审戏，然后我在看，对，观看这个影片没有。对、嗯，那个还挺精彩的。观看影片没有什么门槛，但是看过之后，可能大家是可以做一些讨论的，因为这也是这几年大家讨论很多的一个话题。
0: 嗯，他当时在法国整体就是本本土的表现怎么样、啊、这部片子
3: 本土表现好像还可以，然后但我不太记得他具体的这个上映的时间了。嗯、但是他的当时亮相是在威尼斯电影节，非非主进就是非竞赛的一个单元这样子。哦、嗯，对。
0: 那除了除了这个电影以外，你还有没有其他就是这一次展映里面要特别推荐给大家的？我刚刚其实有说亲密嘛《亲密》嘛，《亲密》就是大家就网上信息太多了，自己去查对，我觉得《亲
3: 密》是不太需要推荐的，因为可能大家都会比较期待这个片子，或者已经看过还想二刷的，这个都是呃挺好的一个一个一个体验。嗯，嗯所以《亲密》我不会讲太多。呃。刚刚我们也讲了真正的家人，这个是一个就是我们第一部放映的影片，这次在北京站，嗯，接下来还有几部可能相对，呃，还有一部动画片叫《关于我家的一切》，这个也是豆瓣评分比较高的，这个片子非常好看，它是一部呃粘土定格动画嗯，嗯，它是既可爱又动人，还有一点小感伤。全程只有两个人旁白，嗯、一个是导演本人、嗯，另外一个是一位很好的女演员，她在里面是她的声音代表的是导演的祖母，等于就是她口述了祖母的记忆，哦、讲了一段他们这个家族史，爷爷如何从意大利去法国打工，认识了奶奶，然后这个家
0: 家庭如何。呃，延续了下来。嗯、对我，我记得我小宝还有光儿，我们之前看过一个法国的，就是动画小短片、嗯。我觉得就是法国人在做动画小短片这件事情上，就反正在做动画片这件事情上，我觉得脑洞清奇，然后而且都做得特别的美，嗯、反正就是那种呃，
3: 有一些神奇的天赋
0: 。对对对对对，反正就是很很让人惊讶，我觉得、嗯
3: 。对，就是动动画片，我们是每一年的法国电影展映都会有一部动画片的。哦、嗯，想看想看。嗯对这个真的值得去看，呃，除此之外还有几部可能就是大家暂时还没有那么熟悉的，呃，就比如说像《异国原乡》，这是一个女性导演的作品、嗯，她是讲了一个从科特迪瓦来的非洲移民家庭在法国三十年的历史、嗯，然后是主要聚焦了这个家庭的三个人物。这个导演的上一部作品是也是她的第一部作品，长片作品，叫做《年轻女子》。就是讲一个有点儿所谓疯批女孩，你喜欢疯批，这个我就有
2: 点想看怎么办？三
3: 十岁的疯批女子在巴黎的一段生活很迷失、嗯，这个我当时看了也是引发了很多我自己个人的情感和记忆。对，嗯、虽然经历不完全一样。
0: 第二部呢，这个是没有那么疯批，对吧？对对对。哎，那他跟弗兰西斯哈是比较相像的那种类型片吗？嗯年轻女子类型上
3: ，我觉得不太好类比，就他们不能严格意义上算类型片，你只能说题材都是讲这种呃年轻单单身女子在大城市，但是这个女生是当时经历了一段人生的动荡期，她也不知道自己要哪哪到哪里去，就到处游荡，这个值得去看一下对、嗯。对<笑>，然后《异国原乡》就是讲这个移民家庭，暂时的，并那个豆瓣评分有一点点低，但是其实我觉得这个并不是那么的公允、哦。哦大家可以更加的去看一些片子里的细节、人物的情感关系，而不是简单的说啊，不就是讲一个移民家庭，而且是一个白人拍的
4: 。其实我
3: 觉得他的呃，无论是他的摄影机的高度，还是他的距离，都是拿捏得很好的，并不是说有一种居高临下或者是怎么样。因为这个故事就是他的生活中的伴侣的故事的一个改编，相当于是。哦
0: ，就是我刚刚可能稍微补充一下，对,对法国文化不是那么了解的伙伴们、嗯，就是科特迪瓦其实就是一个以前的法属殖民地。然后呢，就是我当年反正读大学的时候，也有非常的多的朋友，就是来自于科特迪瓦，他们可能就是这一。就是读大学，从科特迪瓦来到法国，然后也有他就是科特迪瓦后裔，然后一直在法国长大的这样的一些朋友们，嗯嗯，然后这是
3: 异国原乡，还有一部叫做《欧也尼·格朗台》，他就是那个欧也尼·格朗台、哦，嗯，对，他是一个现代改编，然后这个改编其实也是加入了现代元素，大家可以去看一下，它并不是说还是原样去照搬巴尔扎克那个小说，因为巴尔扎克写得好，嗯、但是他是在那个时代背景下，然后大家是看一个20。二零年以后的改编，如何去处理这个女性的选择？嗯，其实它也
0: 是有带有现代性在里头的。
3: 好想看，怎么办
1: 不是？我听到笑
0: 容讲，我就觉得他的那个语言都是很具有文学性的。就是我现在想一下，我们<笑>、啊、是我校中文系的，对，我觉刚刚就想了一下，我们之前聊的那些，就是在推荐电影的时候，我们讲的那些，我的天哪，大白话，这不是很好吗？我我也挺大白话的，因为
3: 就是我<笑>就是讲到这个，很不由自主就带入了我当年那个半瓶水的这个学习里面学到的一些语汇，<笑>这个就也挺自然的，不是说刻意的要用这些词儿，就是你好像以前，比如说你选。论文也好，你跟人讨论用了这些词儿，你就很自然的就会用到，不是说要让人觉得说你在拽一个什么什么术语这样子。对，还有一部想要推荐的，就可能更加冷门一点，叫做《少女索朗日》这部片子。这次是我们的中国内地首映，之前大家是没有看过的。呃，可能乍看这个故事会有点不那么呃刺激，因为它就是讲一个少十三岁的少女，她生活觉得很幸福，但突然之间她父母要离婚了。嗯，他要如何去面对这一切？嗯，然后里面没有什么特别大的跌宕起伏，即使这个人物的行动已经是有一点点戏剧性，但他处理的是非常的平实的，嗯，以及这个并没有把它做成一个就是我们很怕那种反离婚说教片，就是说，哎，你看你离婚会对小朋友造成什么样的伤害？他并不是这样的，但是他会展示在这个过程之中，因为这个家庭的呃破裂，对于人关系上的这种。不可逆的这种撕裂、这种分裂，嗯，人的分离，以及这个小朋友在成长过程中，里面有一个他父亲说了一个很残酷的话：，你要知道，有两个世界，一个是成人的世界，一个是孩子的世界，他他们是不同的。他爸爸就甩给他这样一句话，但其实他可能是要在这个过渡，我如何从这个世界跨到那个世界的时候，能够不摔一跤，也别来个大趔趄，我能够顺利的跨过去。对，然后嗯，这个片子我也很推荐大家去看，让大家静下心来去看，去看导演如何很有耐心的去呈现这个女孩子她去面对这个事件她的反应，嗯，因为这个视角始终是单一视角，嗯、就是这个十三岁女孩的视角，嗯、她如何从十三岁走到了十四岁、嗯，以及她最后的反应是值得期待的
0: 。嗯，这就是一个悬念，你看看这，<笑>就是这种推荐就是质量很高，<笑>专业干这个的呀。对吧？咱们就是
1: <笑>我是真诚
3: 的，希望大家去看<笑>。谢谢谢谢，我觉得就是
1: 确实是确实是，这就是笑容是专业的在做电影种草这件事儿啊。然后咱们平时不，我我我就看到小李刚才的眼神，就是说你你看看平时咱们。就说些啥？
3: <笑>对，就是因为我觉得，就是影展是我自己也会很关注的一个呃观影的机会。嗯，每年无论是北影节，还是说上影节、平遥影展，包括平时我们看到的有一些呃国别展，还有像回顾展，像今年年初的《Goku》、《J2》和田中绢代展，这些我都是绝对不会错过的。即使很忙，一定要把那个时间排好，一定要去看，因为错过这一次，你就不知道等到啥时候了。是的，是的。还有一些民间放映，这个大家也可以想。办法去关注一下，但这里我就不推荐了。为了保护他们，大家有兴趣的去找一下这些信息。对,对,对,对因为他们能放到一些就是真的很有价值的、很有意义的影片，但是没有什么太多的机会去看到
0: 。就是我们这个小节目嘛，以前就是总是在结尾的时候会让呃，就逼迫，就是小李就会逼迫官儿和那个小宝都非要推荐点啥，我就只差推荐哈利波特。<笑><笑>对，但是就是后来发现压榨也压榨不出来个啥了，然后就是这个小环，这个小环节就已经荒废了很久了。你
3: 们,你们可以雇我来推荐，你们可以雇我来推荐。<笑>每次你们聊完说，哎，现在插播推荐环节，然后我就会来安利一个我觉得好的东西。可能这儿以后大家就会说，就这。<笑>
0: <笑>对、啊，所以这次就特别感谢笑容、嗯，就完全是把这一个小小的推荐环节给找把回来了，要不然要不然就是已经是一个年久失修的传说。嗯,嗯,嗯，对，所以专业种草官啊，对,对对对对，就反正就是在最后的最后吧，就是这个这档节目，就是我们反正这四个。文艺中年讲了一下，回顾了一下咱们的文艺生活，然后在最后，我们的专业种草官专业推荐了这么几部片子，然后也希望大家能够真的在四月二十八号的时候，对吧？中午十二点。如果你不是百老汇的会员的话，那你就中午十二点就开始去抢票吧，<笑>好吗？对
1: ，就不管大家是少年青年还是中年，都继续文艺下去吧
3: ，对吧？对、嗯、我们正式的放映会从五月五日开始，是会有两个周末的时间，嗯、所以跟大家的五一假期跟北京电影节的时间安排都不冲突。嗯。
0: 所以就去抢票吧，朋友们，这个广告反正就打在这儿了，嗯、好吗？<笑>
3: 以及再
0: 打一个广告，就是
3: 后续还有别的城市，大家请继续关注、嗯啊好, oh, 好的，好的，太好
0: 了，那也不是就是咱北京的朋友享受。好，那我们
3: 今天的节目
0: 就差不多到这里
1: 了，谢谢大家，谢谢小荣<笑>，嗯，谢谢超开心,谢谢开心，好的
0: ，那我们下周见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜